0: Budou Babišovi noviny někdy písať pravdu? Co všechno majitel Agrofertu odpřísáhnul na smrt svých dětí? A co všechno z toho v klidu porušil? Jak se projevilo deset let oligarchizace v českých médiích? O tom všem bude říct v narozeninovém speciálu podcastu Pravda vítězí, který se věnuje desátému výročí znásilnění českých médií a u jeho poslechu vás vítají Robert Čásenský a Michal Musil. Dámy a pánové, přicházíte.
1: Magazín Reportér uvádí politický podcast Michala Musila a Roberta Čásenského Pravda vítězí. V
0: novým prezidentem České republiky se právě Michal má narozeniny, my máme přání jediný, štěstí zdraví, štěstí zdraví, hlavně to zdraví. Ježíši. Abychom to upřesnili, kolega Michal, narozeniny ve chvíli, kdy natáčíme tenhle podcast, ani když vychází, ještě nemá. Ale bude mít už brzo, 26. června, což je datum, o kterém se dnes budeme hodně bavit. Protože ty nejvíc nejlepší narozeniny, jak se dneska říkává, měl Michal 26. června 2013. A dostal k ním dárek, na jaký se většinu nezapomíná. Jak se ti líbil?
1: No, byl to teda ten nejbizarnější dárek, který jsem k narozeninám ve svém životě kdy dostal, protože... Ten dárek byl, že jsem se stal artiklem, který si nakoupil miliardář a aktivní politik Andrej Babiš. Tedy já jsem byl jenom součástkou toho zboží, které si Babiš koupili. Potřeba si říčlo o to, že koupil celou mediální skupinu Mafra, vydávající Není Kim dnes například Lidové noviny a provozující server i dnes a další média. No ale, takže jo, já byl jenom členem vedení redakce, ty jsi byl rovnou šéf redaktor, že? Uh,
0: jo, ale prodali nás jak párek do to bylo bezvadné. Uh. Hele, pokud mi paměť neklame po těch deseti letech, tak ty jsi měl tehdy takovou pověrčivou teorii, že to vlastně ty tvý narození celý přivolali, ne? Já
1: jsem měl uh, jako celou takovou je, napůl žertem, napůl vážně pověrčivou teorii, že prostě já jsem se v ten červen, nejenom těmi narozeninami, ale i jinými věcmi nechoval správně, takže já
0: začnu... Být. Jako, jako, že jsi prostě příliš dováděl.
1: Ano, že jsem prostě dělal věci, které jsem dělat neměl. Konkrétně uh, už v sobotu 1. června jsem se vracel z grilování u kamaráda v západní Čechách do Prahy. Jel jsem vlakem z Plzně, pamatuju si, jak silně prší a viděl jsem z toho vlaku, jak stoupala hladina berunky. A Večer jsem pak šel na, akci, na nějakou akci svého kamaráda, který odjížděl, myslím na Nový Zéland a trochu se to vymklo z kloubů a já o pár hodin později ve věku 40 let po vaš, už téměř 41, jsem v nějakém klubu tančil na One Way or Another od fakticky tehdy ještě teenagerské skupiny One Direction. No, tak a my, právě, to, tak,
0: ano, za, za to je, za to je nákup uh, Mafry Andréa. A já jsem si právě o nějaký terestri. měsíc
1: později v tím žertem, nežertem vyčítal, jestli za ten červnový převrat, za všechno, co se v tom červnu 2013 nemůžu, jako nějak já právě tím, že moje věkově nepřístojná zábava vedla k tomu, co se nazývá, abych citoval Shakespeare a vymknutá z kloubu doba šílí. Protože druhý den, v neděli 2. června, byl v Praze kvůli povodním vyhlášen nouzový stav, Nebyly to ty nejhorší povodně, co Praha zažila v posledních 30 letech. 13. června přišla ta spektakulární policejní akce na úřadu vlády, Neříkám, že tam nebyly jo, jo, důvody.
0: ta, ta, ta byla, ta byla uh, luxusní, musím říct. A i po deseti letech se uh, Marmě hledá důvod, proč se to vlastně tehdy jako, se
1: stalo. Jako důvody tam jsou, proč ta policie to vyšetřovala. Neděly se tam dobe, no, jako no, věci no, u tehdejšího premiéra, nečas a jeho přítel. To tom není
0: jako pochyb, ale, ale pořád se ještě nepřišlo na to, proč k tomu musel zasahovat 150 odpozobů policajtů na úřadu vlády a, a v řadě dalších ano, míst po Praze. Celý ten by se řeklo hype
1: kolem té operace a to prostě ten počet jednotek, který připomínal téměř policejní manévry, neli převrat, tak to prostě nebylo adekvátní a to mi dneska nikdo nevymluví. No a pak teda 26. června na ty moje narozeniny přišel Andrej Babiš a koupil mafru.
0: Jo, jo to byl hezký den. Tehdy se hned po ránu totiž sešli zástupci německé vydavatelské skupiny RBVG a holdingu Agrofert v jedné pražské kanceláři a podepsali smlouvu o prodeji vydavatelství Mafra, do kterého patřili a stále patří například Deníky Mladá fronta, Dnes Lidové noviny a tak dále, jak už jsi říkal. A my se tady dneska budeme bavit asi hodně o tom, co tomu předcházelo, jak, jaké okolnosti byly tady toho dne, kterým začala oligarchizace českých médií a taky, co z toho vyplynulo. ale já bych předtím s ještě rád poměřil míru pokaženosti narozeninu v roce 2013, protože ty moje zase pro změnu připadají na 8. března. Což je datum, kdy se před deseti lety ujal vlády nad Pražským hradem Miloš Zeman. Pojďme se tedy pobavit o tom, kdo, kdo z nás měl před deseti lety horší narozeniny.
1: To je vlastně zajímavá otázka. Nástup Miloše Zemana na hrad byl z hlediska dějin České republiky zjedně důležitější datum, to je myslím jednoznačné. Protože Andrej Babiš koupil uh, mediální skupinu Mafra, tak to byl jen jaksi, jeden díl ve sledu událostí, i když důležitý, ale jeden díl, který pak vedl vlastně k tomu, že tady dlouho vládl uh, nějaké si duo Zeman Babiš. Ale zase pokud bychom se bavili o tom dopadu, tak ten dopad uh, Babišovy akvizice Mafry byl zásadní pro vývoj českých médií. A já... A a, a, a
0: zadím, co Miloši Zemana, už jsme se zbavili, tak tak oligarchů v českých médiích jsme se ještě nezbavili a ještě asi chvilku nezbavíme. Já
1: vlastně musím ocitovat tady nášeho tehdejšího kolegu Karla Škrabala, že ten nákup mediální skupiny Mafra Andrejem Babišem byl 11. září české žurnalistiky. Chci jenom říct... Že pořád, vrátím se pořád k těm narozeninám, vždycky, když to slavím, tak si říkám, ty osle neslavíš taky náhodou ten nákup, a pak si říkám, ne, ne kašli na to, ale...
0: Le, letos, letos se můžeme těšit právě na hezký desátý výročí vstupu Andreje Babiše <laughs> doma, skoro bych řekl, tram, <laughs>
1: bezvadný, ano, ano. Ale jako takhle, já nechci jenom, ještě chci uvést na začátek pro posluchače, že tady nebudeme jako jenom prová- provozovat nějaký žalospěv, protože myslím, že pro nás, pro oba ten efekt byl do, do značné míry pozitivní, protože to nás to donutilo sebou hodit, odejít z vydavatelství, které na tom vlastně jako nebylo dobře, což byl ten úplný, proč Andrej Babiš mohl koupit, ano, přimělo nás to k tomu pohnout se s plánem založit reportér. Nicméně, samozřejmě, uh, to je náš jako naše hodnocení, ale pak je hodnocení celkové, co to znamenalo pro, pro česká média jako taková, tam už to samozřejmě tak
0: pozitivní není, no. No, to je, to je asi pravda. Myslím, že řada kolegů na, ten, na tenhle ten moment asi nebude vzpomínat dobře a řada dalších, kteří se pak stali obětí převzetí jiných vydavatelství dalšími českými oligarchy, asi taky ne. Ale pojďme teda začít trošku věcně u toho, co té Babišově akvizici tohohle vydavatelství předcházelo. Můžeme to říct docela jako stručně. V té době vlastnili výraznou většinu hlavních českých médií zahraniční mediální skupiny a v 90. letech i po roce 2000 to byl úplně pěkně výdělečný obor. Přesně
1: tak. Vydavatelství Mafra před finanční krizí, jejíž důsledky na česká média poprvé pořádně udeřily v roce 2009, vydělávalo pravidelně přes 300 milionů každý rok a počet prodaných výtisků novin tištěných sice postupně klesal s tím, jak lidé více spledovali zpravodajství na internetu, ale ty finanční výsledky byly vlastně jako stále dobré. Ale pak přišel ten šok, ta finanční krize, hospodářská krize, která odhalila strukturální problém v tom mediálním oboru.
0: No, zisky těch vydavatelství začaly postupně klesat. Svojí roli určitě hrálo i to, že tradiční novinoví vydavatelé docela dlouho podceňovali důsledky změn, které přinášel rozvoj internetu. To, to, na to se byl ty specialista, že si, to, si pamatuju, že si to v Mafře našim kolegům ano. vysvětloval poměrně pravidelně, ano, ano. leč bezúspěšně. Bezúspěšně
1: a asi to vypadalo dost obsesivně, <coughs> ale jeden z těch důsledků, jenom pro posluchače, kteří to tak nesledují, ten důvod vlastně byl, že určitá část se stávala vlastně na určitý typ zboží nebo určitý typ služeb, se stávala zajímavější na sociálních sítích a na Google, bylo to prostě, ta, ta, ta reklama tam byla cílenější, čili ty peníze začaly odtékat do těchto směrů a už netekly do těch médií z novináři.
0: No, e, nicméně e, ta, ta, tyhle ty informace většinou nechávaly naše, naše a... drahý koleky naprosto v klidu, protože věřili tomu, že to bude... E, vydělávat hodně, hodně pořád. A tak se například firma, jako byla Mafra, zvyklá na pravidelný 300 milionový profit, musela začít žívat s výrazně hubenějšími výsledky, pořád ještě pozitivními. A v redakci se tehdy začalo poprvé Opravdu vážně šetřit a propouštět. A bylo to v
1: několika vlnách. A,
0: a to bylo to v řadě vln. Dost o tom vím. Myslím, že jsem osobně uh, musel rozdat pár desítek výpovědí uh, kolegům z redakce Mladé fronty a byla to jedna z nejnepříjemnějších pracovních záležitostí, kterou jsem kdy zažil.
1: A pak teda přišla ještě další rána, možná poslední, což uh, ty se byl u těch, u těch uh, pokusů to zvrátit a to bylo zvýšení daně uh, z přidané hodnoty na noviny.
0: Jo, tehdy jsme se snažili vysvětlit členům tehdejší vládní koalice, což byla ODS, TOP a věci veřejné, že to není asi úplně dobrý nápad. Nicméně, jsme to tady říkali už jednou z minulých podcastů, ukázalo se, že jsem pravděpodobně podobně schopný lobbyista jako novinář, to znamená, že to vedlo že ten výsledek byl úplně k To
1: nesmíš takhle říkat
0: Ale no, dobře, tak já ještě byl lobbysta než novinář. V každém případě to nevedlo, nevedlo k ničemu. Nakonec se ta DPH zvýšila. Byla to akce, kterou si prosadil Barta, předseda tehdejší strany věci veřejné, který se chtěl pomstít, zejména na mladé frontě. kde jsme oba tehdy působili za to, že vypátrala informace, které mu výrazně zkomplikovaly kariéru. No a když se zvýšila
1: tahle daň z přidané hodnoty na noviny, tak začali zahraniční vlastníci koukat, jak by. Lidově řečeno, mohli nejlépe vzít Kramle z českého mediálního trhu. Nejaktivnější v tom směru byl koncern ringier Axel Springer, který začal vyjednávat s majitelem holdingu Agrofair po prodeji svého českého vydavatelství.
0: No, to, tehdy to bylo v oboru takové skoro veřejné tajemství a bylo se to vlastně za hotovou věc, že, te, že e, Babiš ten e, ringier, tedy vydavatele blesku, reflexu a dalších e, titulů koupí. Já jsem dokonce nabízel tehdy komentátorovi Reflexu Bohušovi Pečínkovi, jestli nechci jít k nám do Mladý fronty, e, když jeho vydavatelství koupí z divočilý oligarcha Andrej Babiš a musím říct, že je štěstí se ten přestup nestačil uskutečnit, byť e, on to tehdy jako opravdu velmi vážně zvažoval. No jenže pak se ukázalo, že všichni No, no, no. úplně jinak. Nevím, jako člověk mění, Andrej Babiš mění. Jak, jak se říkám o oblíbeném seriálu městečko to Peaks, sově nejsou tím, čím se zdají být, tak, tak přesně, přesně takhle to bylo. Já jsem tehdy začal postupně pochytávat signály a indicie, které by mě vyvolaly pocit, že by se e, nakonec tím Babišovým cílem nemusel stát blesk a spol e, ve vydavatelství Ringier, ale Mladá fronta Lidovky a další e, v, v našeho vydavatelství Maffer.
1: Zase pamatuju já, a včera jsem se opravdu jako díval i do kalendáře, že se pokusím identifikovat přesně ty dny, tak v pátek 21. června 2013 mi říkal něco jako, prosím tě, já mám dojem, že babiš nakonec nekoupí ringier, ale že by mohl koupit mafru nás. Já jsem se něj stvrdnul, kdyby mě ovanul závan studeného větru a pak jsem o tom, jakoby o víkendu, i když to byl pátek i neděle byla pracovní, ale myslím, že v sobotu jsem poměrně dost přemýšlel o tom, co vlastně budu dělat, když to Vobiš koupí. A už tehdy jsem si řekl, že bych tam teda nemohl pracovat, protože on je aktivní politik, byť teda tehdy mě ve snu nenapadlo, že by se mohl stát premiérem. A druhá důležitá věc ale byla, proč jsem si říkal, že bych tam měl pracovat, že prostě on má biznisové aktivity v milionu oborů, tady polnosti, kostelecké úzeniny, lovochemie a když se bude o něčem psát, tak šance, že se šlápne do něčeho, kde on má svoje biznisové zájmy je velká a bude to vyvolávat konflikty a prostě to není správné. A je potřeba si říct je ti předchozí majitele, německá firma RBVG, jakkoliv tady nepřipravená na nástup internetu, tak tahle tam byla podstatně jiná. Oni opravdu podnikali jenom v médiích, měli tiskárnu, ale tím jejich biznisové zájmy v České republice končily vlastně i v Německu.
0: No, je to tak. Já si teda musím zpětně přiznat, že jsem byl tehdy naivní jak malý děcko. Přestože mi jako před očima přibývaly signály, že by ten babiš opravdu nakonec mohl koupit mafru, pořád jsem si říkal, že nás by přece naši Němci neprodali. A když už by přece jenom chtěli prodávat, tak určitě ne tomu chlápkovi, jehož minulost a motivy dobře znají a který by v roli vlastníka tu vlastně pečlivě budovanou pověst novin úplně zničil. No, tak nemohl jsem se teda plíst víc. no.
1: No, tak ty jsi víc optimista než já a Optimismus je opium lidstva, že jo, a já si dělám trošku. No ale na,
0: na mě, na mě ta věta platí celkem bez zbytku, no. ale je teda pravda, že i přes veškerou mojí najivětu jsme doma s ženou, jsme se tím stihli podrobně probrat, co bych dělal, kdy, kdyby zrovna ty naše noviny koupil Andrej Babiš, takže když se to pak doopravdy stalo, tak jsem jenom poslal že ženě zprávu, koupil nás a odpověď přišla za chvilku, ach jo, škoda, že už tam nebudeš pracovat.
1: Já se nicméně vrátím ještě k těm dnům před akvizicí, protože uh, já jsem si teda dělal teďka legraci z toho, že jsi optimista, ale já jsem tomu zase na začátku toho nového týdne přestal úplně stejně věřit, že by nás, jak jsi říkal, naši Němci prodali. Přišlo pondělí 24. června, zase, když jsem se zase díval, dokonce jsem si ten tweet našel, bylo to krátce po půl šesté, tak Andrej Babiš odpoledne, Ano, pravda, Andrej Babiš by to mohl dělat ráno, Kráce ale po tohle šesté, odpoledne, takže krátce po půl šesté, odpoledne tweetoval to slavné, zítra asi něco koupím. A teď je nutno Ahoj, přiznat, a, že to bylo a, jako vlastně vtipný a se, výrok, ale... Já, se,
0: já jsem teda slyšel, historku, a nevím, nakolik je no. pravdivá, že to ve skutečnosti nepsal on a že e, pak toho autora, toho tweetu, dost zjebal, že to neměl, že to jako neměl pouštět na veřejnost. Ale, no. ale nevím, nakolik je to pravda.
1: Tak je pravda, že jako tak, jak je to napsané, tak to není úplně jakoby, e, záznam autentický babišovi mluvené řeči. Ale zase na druhé straně, on si ten svůj twitterový účet před rokem 2013, myslím, že hodně vedl sám. Jako, takže...
0: je, to, je to možný, no. Mně nějaký člověk tvrdil, že jako, o sobě, že on je autorem toho tweetu, že za to dostal jako za uši, ale uh, hrdinské historiky, ty se jako zpětně vždycky dají dají V každém
1: případě se ale začalo šířit, protože ten den toho 24. června Potom jsem se správně díval, vyšel článek v 15 že Agrofert skutečně tedy kupuje ringier Axel Springl, zvědovatel s vědavatelem denníkem Blesk a týdeníkem Reflex.
0: No, to je vidět, tak ty novináři, lžou, že už je. Jo, ale ne, ale hlavně,
1: hlavně vtipný je, že já jsem pořád si teda myslel, jsem se jako uklidnil, i když náš kolega z ekonomické redakce Pavel P. Novotný to samé pondělí zpracoval článek, ten jsem taky našel, v němž to všichni, včetně Babiše, popřeli, byť bylo to takové jako divné popření. Říkali, jsou to spekulace. Tak, ale já jsem se fakt přesvědčil, že se prostě to nestane a že, že, že to je jako v pohodě. No a mě by teda mimochodem zajímalo, co si, a co si myslíš jenom, jestli ty zprávy o tom Ringieru pouštěl Babiš ne. tehdy sám...
0: Ne, a nebo to byl ne, někdo ne, z Mafry, ne, on nebo zastírací mané. Ne, 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 on s nimi opravdu vyjednával. To, to, Jakože jako až do poslední chvíle. Uh, to se... vím,
1: mě spíš zajímá ty, ty zprávy těsně před tím.
0: No, a, ale ono to bylo tak. 26. června. No, oni totiž ale opravdu do poslední chvíle, myslím, že uh, do třeba dva dny předtím, než podepsal Mafru, tak spolu opravdu jednali. Ze strany Ringiéru už bylo připraveno téměř všechno k a. Uh, v destičkách a Andrej Babiš jim oznámil, že si to rozmyslel, že to pro něj není výhodná koupě. A byl to zastírací manévr nebo to byla ne, bitva na dvou frontách? Já myslím, že to byla bitva na dvou frontách a, a, a dokonce, dokonce mi později jeden z našich německých kolegů, Johannes Verle, který byl vlastně ten, kdo fakticky tady ty české média Babišovi prodal, tak jsem mi později přiznal nebo mi prostě vyprávil, že vlastně on toho Babiše přemluvil k tomu a přesvědčil, že Mafra je lepší investice mm-hmm. než Ringier, protože tam jsou jako seriózní noviny i Dnes bla 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 bla. No a taky to prodali za takový peníze, že e, se nedivím, že dneška to e, každý rok pravděpodobně to výročí slavy s Doutníčkem.
1: To já vím, že ze zdrojů tehdy e, z Düsseldorfu nám bylo řečeno, že oni to oslavovali několik měsíců.
0: <laughs> ale... No tak, a, ale tady musím připomenout, <laughs> že e, my jsme oba dva byli svědky naprosto fantastický e, situace, kdy e, už byla e, Mladá front nebo Mafra prodaná, e, my jsme měli nějaký takový jako setkání managementu této tý vydavatelské skupiny, kde všichni český členové toho managementu byli úplně jako pařený, jako se to na, na parském hradě nebo myslím, že v Richterově Vile a n, nikoho to moc nebavilo a všichni chtěli brzo domů. A ve chvíli, kdy poslední z nás odcházeli, myslím, z té české části, Jeho, ano, ano. tak si byl, i, německý kolegové ano, ano, začali budevírat šampaňské a vytahoval doutníky, doutníky ano. protože, ano. protože ano. prostě ano. měli se slavit vzhledem k tomu, že tomu v vozovkách obchodnímu Tulpasovi v tomhle jejich pohledu prodali nejmozné dílečné vydavatelství za skoro 2,5 miliardy, tak se, tak se není čemu divit, že, že si to jako to užili.
1: Vraťme se teda ještě k tomu, k těm mým osudovým narození narozeninám 6.20. června 2013. Jestli si správně pamatuji, tak ty si potkal tehdejšího šéfa mediální skupiny Jana fraj Johanese
0: Verleho. Vracel jsem se z nějakého oběda, který jsem měl s, s jedním mým známým a, a skoro konctní na tom obědě jsme se bavili o tom, Přemýšlím o tom, že bych jednou, až skončil v novinách, docela rád, začal no, vybudoval nějaký časopis. Tak jsme si o tom povídali, jak by to tak mohlo vypadat. To tak oobědan jako prostě závazní tlachání. A když jsem se vracel zpátky do práce, tak jsem před vydavatelstvím, před budovou vydavatelství Mafra na Andělu potkal kolegu Erleho. Který mě poprosil, jestli bych tak třeba za 20 minut nemohl přijít k němu do kanceláře a já jsem mu tak jako jak jsem byl, jako dobře mladěj, jak jsem mu říkal, takže doufám, že, se, že má pro mě samý skvělý zprávy. On no to neříkal nic a ještě jednou jsem se tam mohl za 20 minut ale stavit. Prosím tě, ale já mám ještě jednu vzpomínku, a to byla někdy
1: odpoledne, že ty a já jsme v kanceláři, tvojí kanceláři, šéfredaktora, a tam je nějaký spuč student, anebo to byl nějaký nějaký mladý típek novinář, který tam nám pokládal otázky na téma něco jako nezávislost médií, sná médií, nenechat se ovlivňovat politickými tlaky. A nějak v tu chvíli přišla zpráva, podle mě, že teda všichni ředitelé se mají dostavit do do zasedačky a v tu chvíli teda, abych pravdu řekl, tak mě jako došlo, co se asi děje, ty jsi šel pryč a já jsem šel za svými dvěma kolegy, sportáky, kamarádem jeden z nich a bylo mi fakt tak jako divně úzko, tak jsem tam přišel a řekl jsem jim, hele, já myslím, že se nás asi kupuje babiš. a pak teda nezapomenu na tu chvíli, jak postupně přicházel ten mail do celé redakce. Hmm, a, ono to ten, jako, ano, to a ono to jako nedojde v tom oznamovacím mailu na jednou, ale prostě postupně to jako přichází do po, těch po, různých po, počítačů. Vteřinách. Takže prostě vždycky ta jedna řada toho počítače stvrdne, druhá řada toho počítače tvrdne. Ale mě by zajímalo, jak, jak to vlastně probíhalo na té ředitelské poradě. A co si pak jako vlastně dělal večer. Na jsem, den mých
0: narozenin opakujeme. Ono to bylo vlastně tak, že, což je jako pro posluchače nezajímavý detail, ale nejprve jsme se sešli s ostatními kolegy šéfredaktory právě v kanceláři tady u tehdejšího představě představenstva na Vedleho a ten nám řekl, že ten den prodali vydavatelství MAFRA Andrej Babišovi. Jak jsem se pak dozvěděl od jedné účastnice tady, to, tady to, toho setkání, tak údajně jsem pravděl jako zčervenal, zblednul, zčervenal, zblednul, pak teda bylo to, co si říkal, že se, že se jako zvolal celý ten management do nějaký zasedací místnosti a když tahle ta schůzka skončila, kde se vlastně oznamovalo to tež, jenom o pár minut později, a já jsem mezi tím, to šel jenom říct vlastně svým nejbližším kolegům v redakci a pak jsem tam šel tady na to zasedání managementu, a když to, když to zasedání managementu skončilo, tak jsem právě tomu svým šéfovi, jeho mu řekl, že bych chtěl, chtěl začít vyjednávat o konci mý smlouvy. A, a on mi říkal, že to musí jako teda ale oznámit novému nabyvateli. já jsem řekl, že bez všeho. No a z toho plyne, co jsem dělal večer. Večer jsem teda kromě, kromě toho, že jsem šel na chvíli do hospody s našimi kolegama, a byla to jedna z nejsmutnějších hospod, kterou ano, ano, ano. jsem kdy zažil v té době, tak pak jsem se o půlnoci dopisoval s Andrejem Babišem, protože mi od něj zhruba o půlnoci přišla zpráva, že slyšel, že mě to jako vadí, a že jsem naštvaný, a že chci odejít, tak já jsem na to odepisoval, že ano, že to slyšel dobře, a že skutečně odejít chci, nebo že odejdu. A on mě potom žádal, jestli se můžeme druhý den ráno potkat jako no. na osobní schůzku, což samozřejmě ze slušnosti jsem řekl, že můžeme. A musím říct, že to byla jako neuvěřitelná krasovízda.
1: Jo, to já doteďka do vyprávím, jak snad taky mluvil o jogurticích z Olmy, nebo něco takového. Hala,
0: bylo to fakt super, jo. Prostě my jsme se potkali v kavárně hotelu Palas. To je na rohu Jindřišský a Panský ulice. pěkný hotel. Střídal jsem tam Martina Komárka, to byl taky náš, bývalý kolega, který se pak stal...
1: Poslancem uh, za ano.
0: No, já bych řekl poskokem za ano, ale... Uh, ale oficiálně Nejprve poskokem, později poslancem. Takže tam jsem střídal Martina. V 9 ráno jsme se sešli. Uh, seděli jsme tam s Andrejem Babišem asi hodinu, z té hodiny zhruba 55 minut mluvil on na 5 minut já, což se jako dá čekat. A byla to neuvěřitelná litanie, kdy on mi říkal, v čem, jak, jak moc bych chtěl, abych tam zůstal, protože ho to poškodí, když odjíděm. A, a, a byl takový výčet úspěchu Agrofertu, kde najednou říkal, Také dobré, jogurtíky děláme, a, a pak zase říkal, keď byli povodně, kokoti vzomely dva metry vody a u nás bylo chemii všetko suché. A, 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 prostě, prostě to byl Andrej Babiš. Jak, v nejlepší Ale no, no, Musím říct, že já jsem pak jako měsíce tu, eh, různý kousky z týhletý eh, schůzky vyprávil kámošům v hospodě a vždycky se mě tím dobře bavil. Protože eh, to byla fakt jako krásná zda neuvěřitelná. Tak když eh, pochopil, že se nedomluvíme, jak jsme se nějak rozešli. My jsme se pak takhle scházeli ještě asi třikrát, protože, eh, Andrej Babiš mě teda jako napoprvé požádal, jestli bych si jako nevzal nějaké čas na rozmyšlenou, se to přece nezvážil, tak po nějakém tom čase jsem mu řekl, že to jako furt, furt ne. A pak on to trošku natahoval a nakonec to skončilo tím, že mi říkal tak si ještě podpíšte s Němcami, než, než to jako předají, tak jsem se to s Němcami podpísal a, a v, v listopadu jsem nakonec do, doopravdy skončil, když chvíli potom, co to vydavatelství převzal Agrofert, ale nebo jsem ho převzal v září, já jsem teda skončil začátkem listopadu. když mi doběhla výpovědní lhůta konečně. Ale ty schůzky byly super, protože jsem se tam dozvěděl Andrej Babišovi spoustu věcí, třeba jsem se pochopil, jaký metody jako se naučil od svých bývalých kolegů z TB. Protože, protože on mi třeba začal vykládat, o kolik větší plat než já měli různý jiný lidi z vedení té firmy, aby mě jako naštval. Jo, nebo, nebo pak to tež dělal, dělal redaktorům různým, který potkával, kterým zase vykládal, kolik peněz berek kmentá, že za to nic nedělá. A ještě navíc někde zmatlal, takže on jim vykládal, eh, bohužel pro Herdu jako pro kumentu, eh, celkem nereálnou vysokou sumu. Ale on
1: těho se to pak drželo, on to pak jako opakoval ještě jo, jako a, po letech.
0: Opakoval a ford, ple, a ford opakoval tu, 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 tu sumu, kterou jsem vymyslel. No, takže jako, musím říct, že tohle byl jako bezvadný zážitek a eh, vlastně bych ho přál skoro každému. Já jsem <laughs> měl vlastně, tu možnosti s Andrejem Babišem takhle krásně. Jako, měl
1: si to opravdu zábavnější, protože já teda ten 26. červen k tomu pořád se
0: vrátím k té
1: černé z svých narozenin, tak já jsem měl ten den uh, taky službu hlavního editora, čili jsem musel být uh, v redakci asi do půl dvanáctý, a když to pak skončilo, tak jsem šel za, 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 za dvěma kamarádama, pět členy sportovní redakce do vyhlášeného místního non netopí a tam jsme to asi do půl druhé probírali. Když jsem se k tomu vracel včera, tak jsem vlastně zjistil, jakoby opět, jak jsem, jak jsem byl naivní, protože on si hnedka druhý den stěžoval veřejně v radiožurnálu slovy, dneska jsem měl tiskovku, na kterou nepřišla ani Mladá fronta, ani Lidovky, ani i dnes a když jsme tam volali, tak řekli, že mě budou ignorovat. Ještě jsem nikdy nekoupil firmu, která mě ignorovala. A tohle to skutečně jako je nahrané. Pak byla ta další věc, kde to tedy... Myslím, tam nevím, jestli existuje nahrávka, ale kdy v pátek ráno 28. června stále ukřivděný, teda, že jako nikdo nebyl na tiskové e, konferenci. Je, ano, ten ano? Tele,
0: telefonát Honzovi Kálalovi z redaktoru Lidových novin. Ten, ten, toho existuje nahrávka. Existuje
1: o toho nahrávka a tam on říkal, doufám, že kluci vědí, co dělají, asi nevědí, s kým mají tu čest, což je jako, to už je skoro opravdu jako, jako motrovské prohlášení.
0: Důležitý je taky připomenout, že ve stejné době Andrej Babiš přísahal na zdraví svých dětí, že, že nebude nikdy ano, zasahovat do tak, Takhle, tohle jsem chtěl jako právě říct. Proč
1: já, <coughs> jako když se na to dneska dívám, tak proč vlastně já jsem byl jako naivní, protože já jsem se tehdy, jako myslel jsem si, že jedna z variant je, že to koupil kvůli politickému vlivu, ale pořád jsem si říkal třeba, on tomu vlastně jako nerozumí, a koupil to, protože si myslí, že v tomhle tom oboru se dají vydělat velké peníze. A pak 20. Ne. já vím už dneska, ale pak 28. června v pátek odpoledne on přišel do Mladé fronty dnes, předtím byl v lidových novinách, uklidňovat tam redakci, žehlit, ano, žehlit, že, to, 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 to sám to sám vyrobil. A pak přišel k nám a tam, a tam já jsem se ho na tahleté poradě ptal, proč jde do oboru... Který vlastně už tolik jako nevydělává kvůli internetu, strukturální krizi toho business modelu. A on tam něco začal mlít, že prostě to má se bude dělat líp a tak dále. Já si myslím, dneska samozřejmě, že mu business model médií byl úplně jako. No ano, no, ne, no, ano, správně. To byla ta úžasná porada. On to o tom Jardakmenta, myslím, vyprávil. On tam říkal Babišovi, vy jste sám kmotr. On tam říkal, Já, vy, jste, vy jste pásl grose, čím mysleli hostiky s někdejším politikem ČSSD a premiérem. Když se pak jako na to díváš, tak jako on pronesl tam ten výrok. A to jsem si taky našel. Já tady můžu veřejně prohlásit na zdraví mojich čtyřoch dětí a dvou vnuček, že já nebudu nikdy zasahovat do práce redaktorů v Mafře, ať si klidně píší, co chtějí. To bylo 27. června 2013. střih. Ten 2017 se objevily nahrávky, jak Babiš, co by tehdejší ministr financí a předseda, ano, mluví se redaktorem Fednes Markem Přibylem a diskutuje s ním uveřejnění kompromitujících informací na svoje rivaly ve vládní koalici a říká takové Já jako tohle bych nechal, načasoval bych to někdy přes ten jejich sněm socanský a něco před volbami, já bych s tím teď počkal, ne, nechci si vystřílet patrony. Takže na život svých dětí přísahl, že nebude zasahovat do práce redaktoru Mafrio. A pak říkali, publikujte tohle a tohle naprostý nezasahování. A, to, a mimochodem od té doby, když Andrej Babiš použije formulaci, že přísahá na život svých dětí, což teda myslím, že dělá častěj, tak mně se vždycky rozsvítí kontrolka, tak tohle bude asi jako opravdu leš.
0: Musím říct, že je mi jeho děti líto, protože jestli to dělá často, tak, tak je to vlastně jako uh, trošku chucpe. Ale nebo on to samozřejmě nemyslel vážně ani, ani 10 minut, uh, ani když to říkal. Uh, to, to bylo podle mě viditelné, už z toho, jak se cítil dotčený, že nikdo nepřijde na jeho tiskovku, mimochodem mě tehdy taky psal nějakou SMS-ku vyčítavou, že nikdo zle redakce Mladé fronty nepřišel na jeho tiskovku, ale tak to, to se prostě tak jako stává. Ale jenom ještě
1: řekně posluchačům jednu věc, kterou už si psal, ale která po mém soudu je strašně zajímavá. Ty si vlastně už brzo několik měsíců poté si začal vlastně říkat,
0: že jemu to pomohlo politicky, No jasně. Ve volbách. No, no jednoznačně, protože, nebo já jsem o tom přesvědčený, protože když se člověk podívá na preference hnutí ano v květnu 2013, tak to byly úplně jako zoufalí. Jako, že pod dvěma procenty, ještě možná níž, vůbec vlastně jako ta strana nikoho nezajímala, měla za sebou velmi neúspěšný senátní volby na podzim 2012, a potom Andrej Babiš koupil uh, Mafru, začaly na to uh, různí lidi z politiky reagovat, na, najednou začal být braný jako mnohem vážněji a už během léta stouply preference jeho strany na 5%, pak uh, během září na 10% a nakonec v říjnových volbách získal 18,6%. Oh. Myslím procenta. A já samozřejmě ne, nemůžu, nebo nikdo neví, jaká část z toho vzestupu byla způsobená nákupem těch médií a jaká část byla, byla způsobená jako kampaní a tím, že, že Odes šla do kytek a podobně. A, a Miloš Zeman jmenoval tu svoji komickou úřednickou vládu. Ale určitě se stalo to, že Andrej Babiš na sebe strhnul pozornost a druhý efekt, který to pro něj mělo... Bylo, že se prostě nám dlouhý roky mu podařilo paralyzovat redakce a hlavně teda tu redakci Malý fronty, která Předtím byla docela jako známá tím, že se hodně věnovala investigativní journalistice a asi on by byl logicky jako velmi popisovanou to... osobou. A, to, a tohle se mu tím nákupem v obojí povedlo. Takže, takže ta cena, která vypadá jako nesmyslně, nebo vypadala tehdy jako nesmyslně vysoká, řekněme, že suma, kter- kterou mi dokonce sám Andrej Babiš říkal, že, kterou to vydavatelství koupil což 2,4 miliardy korun bez nemovitostí, tak to byl 40 násobek zisku plánovaného pro ten rok, takže...
1: Přesně tak, ta, ta neutralizace a mě to tohle mě jakoby začalo docházet už jako relativně brzo, neutralizace hrozby, kterou představovala investigativní žurnalistika MF dnes a i dnes. Protože prostě jak, ta otázka je evidentní, jak by se vyvíjela politická kariéra Andreje Babiše, kdyby on nekoupil Mladou Frontu dnes a, a server i dnes, a my, jsme se, my bychom se tam tehdy už třeba na podzim 2013 kolem voleb věnovali kauze Čapí hnízdo. Nebo jiným jeho biznisovým věcem. Jasně, pak se tomu jako věnovali jiná média, věnovali jsme se tomu my, ale bylo to až po nějakém čase za prvé a za druhé bohužel něco jiného, když to napíšeš pro média, které mají miliony čtenářů, nebo když prostě těch čtenářů je jen pár desítek, Tisíc, no. Asi
0: nikdo neví, jak by se vyvíjela politická kariéra Andreje Babiše. On mi ti řekl, že by se samozřejmě vyvíjela mnohem líp, protože nákup mafery byla chyba, jak no, později říkal, ano. že měl raději ano. koupit blesk.
1: Byla to hrozná chyba, byla to taková <laughs> chyba, že e, zákon, novela zákona o střetu zájmu, která by ho donutila nyní, aby prodal mediální firmu, tak to ano
0: obstruhuje. A, do, čili... a, dokonce říká, a dokonce říká, že podá žalobu ano, k ústavnímu ano. soudu.
1: Ale prostě brání se toho, to ano zuby nechty tomu, aby prodal aby tuto, tale, kouli, ale, aby... tuto kouli na své noze, která mu to tak všecko jako kazí.
0: Tady je potřeba říct, že my uh, ve chvíli, kdy natáčíme tenhle podcast, tak nevíme, jestli ten zákon projde. V, v, no. A v době, kdy vy, to, vy ho posloucháte, tak už možná prošel. Netušíme, jestli Andrej Babiš, se, jestli se Andrej Babiš rozhodne přepsat vydavatelství Mafra a, a společnost prodouzující rádio Impuls třeba na svoji ženu, nebo jestli bude slyšet na některou z nabídek, kterou měl nakoupit, měl minimálně dvě na přelomu roku, byly od Daniela Křetínského a Pavla Tykače a obě byly velmi vysoké, co se týče finanční částky, rozhodně teda z mýho pohledu mnohem vyšší, než kolik by se ta mediální skupina Babišova zasloužila. A tohle všechno nevíme, nicméně to, co víme, je, jak se vlastně promítlo t- t- tahle Babišova akvizice do stavu českých médií, protože záhy po něm následovaly dvě vel- další velké akvizice. Těsně před Vánoci roku 2013 Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem koupili onen Ringier, který, který nekoupil Andrej Babiš, to znamená Blesk, Reflex a další a vlastní to dodnes. A v létě 2014 potom skupina Penta koupila reg- síť regionálních denníků, která se, dnes, a ta tam, firma se dneska jmenuje Vltava Labemaria. A tam byl
1: ten slavný výrok jednoho ze spolumajitelů Penty Marka Dospivy, to, že média vlastníme nám dává jistotu, že pro kohokoliv bude horší nás iracionálně napadat. To iracionální bych podtrhl a pak řekl tu krásnou věc, že to je jaderný, to je jaderný, kufřík. jaderný kufřík, čili je to, je to hrozba, něco, co brání těm jiným nás napadnout, protože kdyby nás napadli, tak my odpovíme stejnou dávkou. Ale teda,
0: jednu věc já, musím říct. Ještě. Já, jsem, já, teda, takhle, já jsem ocenil upřímnost Marka Rozpěvě. Musím říct, <laughs> jako, protože ty ostatní lhali, co si o tom, že budou investovat do rozvoje těch médií, což za deset let neudělal ani jeden z nich. Ano. Nebo možná že nelhali, možná že to si to tehdy mysleli, a pak si to rozmysleli. Ale takže oceňuji oceňu upřímnost Marka Dospějovi, s kterou, jako popsal ty motivy. Na druhou stranu, představa zrovna sítě regionálních denníků jako jaderního kufříku, jako když nás budete štvát, vypálíme na vás na kromě řízku nebo to, jako zrovna, zrovna tohle teda není úplně vlivový médium. Je to pravda, možná, ale to pravda, Možná to měl ale... Marko Dospějovi někdo říct předtím, než na to dali ty
1: prachy, ale... Ale tam byla, jak si ta... ta ale... Pravda je přece taková, že tihleti jako miliardáři nenutně tomu tak jako úplně rozumí a nenutně jsou si vědomi síly i slabosti jako médií. Nicméně, abychom byli fair, taky si to psal teďka v reportéru, ta oligarchizace médií začala ještě několik let předtím, než Andrej Babiš koupil mafru. S no, ano,
0: první oligarcha, který si koupil e, v Česku média, byl, byl Zdenik Bakala, koupil tehdy vydavatelství ekonomia, bylo to v roce 2009, v létě. A zajímavý je, že na rozdíl od těch ostatních, tak tehdy se z toho ty novináři v ekonomii opravdu radovali. Je potřeba říct, že Zdeněk Bakala už v té době nějakou dobu vlastnil Respekt, který převzal od Karla Schwarzenberga, který byl jeho předcházejícím vlastníkem. On to postupně, myslím, přebíral. A ekonomii koupil ve chvíli, kdy se německé vydavatelství Handelsblad, kterýmu ekonomie patřila, ekonomie do kterého patří třeba hospodářský Ekonom, později tam přibylo i aktuálně, a to dokoupil až Zdeněk Bakala jako do, do sbírky. Takže ekonomii koupil ve chvíli, kdy Němci chtěli odejít. A druhým vážným zájemcem byl jakýsi František Savov, což je chlapík, který je dneska už je léta na útěku v Londýně před stíháním v České republice, což považovali ty novináři za fakt tragédii. Nedím se jim úplně. A, a tím pádem se oni vlastně jako radovali, že je koupil e, Zdeněk Bakala. Opravdu se to tam tehdy v ekonomii slavilo, protože on byl tehdy, což taky se ještě nevědělo o různých problémech Fokáry a o tom, kolik peněz se tam se společníkama vytahal tam tu, tak on byl považovaný jako hodného oligarchy. Já jsem
1: chci chtěl říct, že já nevím, jestli se nevědělo, není n- n- přesnější říct. Se, se nechtělo věděkat, vědět. Se nechtělo vědět mezi pražskými novinářskými kruhy nebo pražskými a, a, kruhy.
0: Asi trošku je, protože, protože e, ve skutečnosti už to bylo docela dlouho po té, co převzal OKD. E, bylo to minimálně e, už po té, co se, co se ukázalo, že nesplní e, svůj slib e, daný e, e, obyvatelům ostravských bytů ale tehdy se prostě nechtělo moc vědět, že no. tam budou nějaký problémy já jsem právě... a, a popravdě nebyly ještě tak viditelný no. a známý. Já
1: musím říct, že já jsem pak v roce 2012 byl na Ostravsku za svým příbuzným a tam byla oslava jeho narozenin a já jsem poslouchal, co tam lidé říkají o Zdeňku Bakalovi a pak mi to potvrzoval i další kamarád, co nežije v Ostravě a on tam fakt jako neměl dobrou pověst kvůli tomu, jak ty doly jako finančník vysával, nebo kvůli prostě bytům OKD. A musím ti říct, že mně přijde, i když na to nemám sociologická data, že obyvatelé Ostravska ta pověst kterou měl Zdeněk Bakala mezi Pražáky nebo pražskými novináři, že je vlastně iritovala. A já opravdu nemůžu vyloučit, že to byl jako jeden z důvodů, proč Ostravsko se pak stalo voličskou baštou Miloše Zemana a Andreje Babiše. Protože v jejich očích to byly jakoby ty, co bojují proti Pražákům a proti Zdeněku Bakalovi. Já teda musím na naši obranu trochu říct slabě, že v MF Dnes, to jsem si taky hledal, v červenci 2012 vyšel článek o dvou tvářích z Dejka Bakaly a pak v reportéru v roce 2016 napsal kolega Jiří Štický článek s titulkem Vydolováno. No, protože Ale... tehdy
0: už bylo opravdu Ano, Vydolováno. to je pravda.
1: Ale je vlastně otázka, zda to jako nebylo pozdě. Ještě k jedné věci se vrátím, myslím, že je jako důležité, jenom taková metodická věc si říct, že vlastně že se tady bavíme o oligar- oligarchovi nebo oligarších. Takže ne každý miliardár vlastnící média podle mě musí být oligarcha, ale že de fakt o to, když je to za prvé provázáno s mnoha různými jinými obory napříč tou ekonomikou. A Kudem, pokud ty obory pokud... Ještě,
0: ještě provázaný ze státem, že? Ano, nebo ze, s poli... státem, nebo s politikou. ze státem, a když
1: je to ano. A úplně nej, samozřejmě nejvyšší stupeň pak je, když je to přímo provázané s politikou.
0: No tak uvidíme, jak se nám bude situace dál vyvíjet. Jestli náš lokální oligarcha, kterého občas lidé přezdívali český Berluskony, což si myslím, že nebylo úplně jako přesný, protože Hele, velikostí a významem teda vší úctě k Andreji Babišovi se Silviu Berlusconemu nikdy ani no, nepřiblížil.
1: přesně, tak Česká republika není Itálie jako velikostí ekonomiky ani počtem obyvatel, ale já jsem kdysi dělal jejich srovnávací životopis a tam jako určité podobnosti jsou. Určité podobnosti taky nejsou samozřejmě. Ale jenom chtěl bych říct ještě jednu věc, že, že ten, Promiň, že ti skaču jak
0: se jmenoval ten rituál, co pořádal Berlusconi s tím bunga bunga, bunga, bunga to bunga, bunga na čepeš, dě, to Podle všeho nepodářa,
1: ne, Ano, to na čepě, nepořádal. Jenom jsem chtěl říct, že vlastně ten problém skupuj, oligarchů skupujících média není jako vůbec omezen na Českou republiku, kdy si to popsal známý jako odborník na média, vysokoškolský učitel Václav Štětka, který popsal, že v mnoha zemích střední a východní Evropy ty západní vlastníci trhů odcházeli, když ten mediální biznis jim přestal vydělávat z důvodu, o kterých jsme mluvili. A upřímně řečeno, možná to jako není jen v někdejších postkomunistických zemích. The Washington Post denník je slovutný titul historický, ale je otázka, zda jako není jako problematické že ten jeho vlastníkem je Jeff Bezos, který současně vlastní Amazon, který patří k Big Tech a Amazon má má prostě určité monopolistické tendence, nemá úplně nejlepší pověst, pokud jde o chování k zaměstnancům. Takže jenom, to, to chci říct vlastně na závěr, že ten, ten problém jako není unikátní český problém, ale je pravda, že s Andrejem Babišem to vlastně má jako docela zajímavou unikátnost. No.
0: V každém případě e, si myslím, že to asi není naposledy, když se tady e, bavíme o stavu českých médií, protože to vypadá, e, že i kdyby zákon o střetu zájmu přiměl prodat Andrej Babiše, tak ti ostatní si to nechají, e, případně to od něj, e, od něj rádi koupí a Myslím, že to je téma, kterému stojí za to věnovat pozornost, a jak říká Andrej Babiš, koupil jsem to, aby mohli písat pravdu. Takže takže my to budeme sledovat, a když na to dojde, tak budeme o té pravdě referovat. No, od
1: tohoto narozeninového vydání se s vámi Loučí
0: Michal Musil a Robert Čásenský. Pravda
1: vítězí. Politický podcast magazínu Reporter. www.reportermagazine.cz